0: 呃、嗯，冯志论里尔克是在为里尔克的十周年祭日作写，原载于1936年十二月十日《新诗》第一卷第三期，后收入冯志选集第二卷和冯志全集第四卷里尔克。1926年年的秋天，我第一次知道里尔克的名字，读到他早期的作品《骑手》，这边现在也有两种中文译本的散文诗。在我那时是一种意外的奇异的得获，色彩的绚烂，音调的铿锵，从头到尾被一种忧郁而神秘的情调支配着，像一阵深山中的处语。骤雨，又像一片秋夜里的铁马风声。是，这是一部神著的作品。我当时想，但哪里知道，它是在一个风吹云涌的夜街，那青年诗人倚着窗，凝神望着夜的变化，一气呵成的。呢。随后我再也无缘读到里尔克其他的作品，只以为他不过是一个新浪漫派的充满了北方气味的神秘诗人，却不知他在那时已经观察遍世上的真实，体味尽人与物的悲欢。后来竟达到了与天地精灵相往还的境地。而于当年除夕的前两天逝世了。至于读到他的祈祷书，一九零五年出是然后一九零七年著的新诗，以及一九一零年著的布里格随笔和他晚年的，也就是一九二三年著的杜《杜杜伊诺 A 歌》和十四行诗，还有那写不尽也读不完的娓娓动人的书简，却是在最近五年的事。在祈祷书里，处处洋溢着北欧人的宗教情怀。那是无穷的音乐，那是永久的感情的泛滥。在这无穷的音乐与永久的感情泛滥中，德国十八世纪末期的浪漫派诗人们，他们这时已经撇开了歌德，已经演出了一番无可奈何的悲剧。他们只有青春，没有成年，更不用说白发的完成了。但是里尔克并不如此，他内心里虽然也遭逢过那时的命运，可是他克制了他。在诺瓦利斯死去，荷尔德林，荷尔德林逐趋于疯狂的年龄，也就是在从青春走入中年的路程中，里尔克却有一种新的意志产生。它使音乐，音乐的变为雕刻的，流动的变为结晶的，从浩无涯。从毫无涯际的海洋转向凝重的山丘，他到了巴黎，从他精心崇拜的大师罗丹那里学会了一件事：工作，工匠般的工作。他开始观看，他怀着纯洁的爱观看宇宙界的万物。他观看玫瑰花瓣、摇粒花、豹。西天鹅、红鹤、黑猫，他观看囚犯、并或与成熟的妇女、娼妓、病人、乞丐、老妇、盲人。他观看尽美丽的花边、女子的命运、童年。他虚心侍奉他们，静听他们的有声或无语，分担他们人们多漠然视之的命运。一件件的事物在他周围都像刚刚从上帝手里做成。他呢，赤裸裸的脱去文化的衣裳。用原始的眼睛来观看，这使他深深体会到，人类有史以来几千年是过于浪费了。他这样问：“我们到底是发现了些什么呢？围绕我们的一切，不都几乎像是不曾说过，多半甚至于不曾见过吗？对于每个我们真实观看的物体，我们不是第一次个人吗？”直到他的晚年，他还写过这样的诗句：“苦难没有认清，爱也没有学成。”远远在死相的事物没有揭开了面目，李尔克就这样小心翼翼地发现许多事物、物体的灵魂，见到许多物体的姿态。他要把他所把握住的这一些自有生以来从未被人注意到的事物，在文字里表现出来。文字对于他也就成为不是过于雕琢，更是便是从来还没有雕琢过的石与玉了。罗丹怎样从生硬的石中雕琢出他生动的雕像？里尔克便怎样从文字里锻炼他的新诗里边的诗。我每逢展开这本新诗，便想到巴黎的罗丹博物馆。这集子里多半是咏物诗，其中再也看不见诗人在叙说他自己、抒发个人的哀愁，只见万物各自有他自己的世界，共同组成了一个真实、严肃、生存的共和国。美和丑，善和恶，贵和贱，已经不是他取材的标准，他唯一的标准是真实与虚伪，生存与游离，严肃与滑稽。他在他的布里格随笔里提到波特莱尔的腐诗，你记得波特莱尔的那首不可思议的诗腐诗吗？那是可能的，我现在了解他了，那是他的使命，在这种恐怖的表面上只是引人反感的事物里看出存在者。他生存在一切存在者中间，没有选择和拒绝。我时常惊讶，我是怎样情愿为了食物放弃我所期待的一切，纵使那食物是恶的。选择和拒绝是许多诗人的态度。我们常听人说，这不是诗的材料，这不能入诗。但是里尔克回答：没有一事一物不能入诗。只要他是真实的存在者，一般人说是需要的是情感，但是里尔克说，情感是我们早已有了的，我们需要的是经验。这样的经验像是佛家弟子化身万物、普遍众生的苦恼一般。他在随笔里说：“我们必须观看许多城市，观看人和物；我们必须认识动物；我们必须去感觉鸟是怎样飞翔，知道小小的花朵在早晨开放时的姿态；我们必须能够回想。”异乡的路途，不期相的不期的相遇，逐渐临近的别离。回想那还不清楚的童年的岁月，想到儿童的疾病，想到极境沉闷的小屋内的白昼和海滨的早晨，想到海的一般，想到许多的海，想到旅途之夜，在这些夜里，万籁齐鸣，群星飞舞。可是这还不够。如果这一切都能想得到，我们必须回忆许多爱情的夜，一夜与一夜不同。要记住分娩者痛苦的呼喊和轻轻睡眠着、吸止了的白衣产妇。但是我们还要陪伴过临死的人，坐在死者的身边，在窗子开着的小屋里，有些突如其来的深息。等到他们成为我们身内的血，我们的目光和姿态无名的和我们自己再也不能分开，那才能以实现。在一个很稀有的时刻，有一行诗的第一个字在他们的心中形成，脱颖而出。这是里尔克的诗的自白，同时他自己。也这样生活着。关于布里格随笔内部奇书的内容，我不能在这里叙述。我希望将来能有另一个机会来讲它。自新诗》前后两集相继出版，随笔告成以后，整整的十几年，里尔克陷入一种停滞、枯涩、没有创造的、创造的状态中。这中间，他忍受了那些他不能担当的、残酷的、灭绝人性的世界大战。经过长时间的沉默。忽然灵感充溢，于1 9 2年几日之内，在瑞士西南部一座从13世纪遗留下来的古宫中，那古旧的宫墙内只种着玫瑰，一切完成的战前已经开端，然后经过长期停顿的十首长诗《杜伊诺 a 歌》，同时还附带着写出十几几十首十四行诗。这时那些诗中的一座座。时刻用融汇成汪洋的大海，诗人好似海夜的歌人，独自望着万象的变化，对着无穷无尽的生命之流发出诚意的歌声，赞美，赞美，赞美。这样，他完成了他的使命。就他晚年的诗歌来说，他是可以和辽远的古希腊的宾达列在一起的。宾达是古希腊的抒情诗人，现在译作品达。但若是读起最近出版的他的书简，我们会感到他和我们比任何一个最亲切的朋友还要亲切。我们会跟随着他到俄国去拜尔托拜访托尔斯泰，到巴黎去谒见罗丹，经过丹麦怀念雅各布森和基尔克郭尔，在罗马欣赏米霞·昂吉罗设计的喷水池。最后到埃及和西班牙旅行，最后是在埃克和十四行诗完成后，他在夜半向他的远方友人发出幸福的高歌。里尔克是一个稀有的书简家，他一生在行旅中，在寂寞中，无时不和他的朋友讲着最亲密的话。不但是和他的朋友们，和许多青年、年轻的母亲、失业的工人、嗜笔的作家、监狱里的革命者，都爱把他们无处申诉的痛苦写给他，他都诚恳的答复。几年来，这几册书简每每是我最寂寞、最彷徨时候的伴侣。冯至写于一九三六年十一月。